0: Olá, minhas queridas e meus queridos, estamos de volta aqui mais uma vez. Este é o Enredo Perfeito. Eu sou o Rafael Assis e estou aqui com meu amigo, meu querido, este grande cinéfilo que é Edivaldo Ferreira. Tudo bem, é?
1: Tudo ótimo. Não sou um grande cinéfilo não, mas vou antecipar a sua piada, tá? Eu sou alto, sim. <risos> Isso é sacanagem, você me tirou aqui o prazer de contar essa piada mais uma vez. Pelo menos a nossa audiência não vai ficar tão triste, né? Já antecipei sua piada e já cortei ela sem precisar estar na edição. Aí, ó. Isso é genialidade,
0: hein? O nome disso é censura. Eu, o o vou, eu, é vou, censura. Levar, eu vou levar uh, o seu nome aí pra, pros nossos diretores e, e nós vamos avaliar isso aí, ver se, se dá pra continuar desse jeito, porque eu tô sentindo um espírito de muito grande aqui nesse programa.
1: Ai, ai, ai. Não, piada <risos> piadas ruins, a gente tem que evitá-las, né? Isso, você não sabe
0: o que que eu tô guardando. Mas conta aí pra galera, Edvaldo, já que a gente tá falando sobre piadas boas, piadas ruins, piadas que funcionam, qual o filme que que a gente vai tratar hoje e por que que a gente escolheu falar desse filme?
1: Cara, assim, é um filme assim, já tinha uma expectativa muito grande sobre ele. Não, assim, expectativa sobre o que seria o filme, mas a expectativa pra assisti-lo mesmo, assim, curiosidade, porque seria, é, posso cravar? Não, não vou cravar, não, mas, assim, um dos filmes de maior apelo popular da nossa
0: queridinha a 24, né? concorda comigo? Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Não, pera, pera. É... É. Não, eu, tô... eu, eu olhei aqui, Paulo, calma, eu estava olhando aqui na minha, na, na minha ata aqui, eu acho que eu me confundi, gente. Você é... misturou, você confundiu o Multiverso aí, hein? Exato. Qual que é o filme, Edvaldo? O filme é o Tudo em Todo
1: Lugar ao Mesmo Tempo. Se quiserem que eu fale em inglês, aperte 1. Um. Se quiser que eu prossiga,
0: Tecle 2. Pois diz que eu tô fazendo piada ruim. Mas, mas a gente tá nesse clima legal, descontraído, porque... Primeiro, nós dois gostamos muito de ver o filme, esse filme que ainda não... No momento que a gente tá gravando ainda não estreou no Brasil, mas já tá disponível pra você comprar em plataformas digitais, em língua inglesa, tá, gente? É, n- não saiu ainda nem legendado, agendado, nem dublado. O que, inclusive... É, v- v- vamos aproveitar aí esse tempo no começo pra falar disso. É. Achei uma estratégia de distribuição muito equivocada, que esse filme tá demorando muito pra sair no Brasil. Bom, mas é... Por...
1: isso isso tá
0: sendo um padrão, né, velho? Tem muito filme
1: aí que a gente tá esperando pra caralho, e eles simplesmente demoram a vida. Tem filme que lançou, tipo, em junho ano passado, e até hoje não teve lançamento comercial, assim. Tudo bem que eu tô sonhando alto, né? Então, provavelmente nem vai ter. Mas Mas, mas esse
0: é um tema interessante pra gente tratar, talvez não aqui no podcast, já fiquem aí os nossos cinco ouvintes atentos. Se vocês quiserem que a gente fale um pouquinho sobre estratégia de distribuição, a gente pode falar na live. lá na quinta-feira sem lei em alguma quinta-feira, então comentem aí mandem nas redes sociais se vocês acharem que é interessante a gente comentar sobre isso existe uma grande disputa sobre ocupação de sala, em especial por grandes blockbusters, né, vale vale lembrar que a gente tem uma sequência de blockbusters desde, desde janeiro, né a gente tem uma sequência de Harry Potter, dos filmes da Marvel, os filmes da DC, que não dão espaço no, no cinema nacional pra entrar uns filmes diferentes. E nesse caso, o que a gente concorda, talvez o melhor filme do ano até aqui, né? Ainda
1: é, não. A sermos justos, o melhor filme do ano. E já passou metade do ano, hein, gente? Então tá, a competição tá complicada. É, é, então, vamos, então vamos à sinopse do filme. Vamos, por favor. E eu queria só dar uma, 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 um ressalve aqui. Se você nos ouve e ouviu o, o, o episódio anterior sobre Twin Peaks, eu gostaria de pedir um perdão, porque eu dei a sinopse mais bosta possível pra alguma coisa. Eu depois, quando eu tava ouvindo a sinopse, assim, já, já era, né? A gente já tinha gravado. para que eu tava editando, eu falei, mano, não é possível. Eu falando de Twin Peaks, parece alguém que nem, nem conhece a série falando. Eu fiquei, meu Deus do céu. Então, é chega de improviso. Vamos usar as fontes. Então, vamos lá. Sinopse em todo lugar. Nossa, em todo em tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Nossa, um trava-língua aqui o bagulho. Acompanhamos uma imigrante chinesa, Michelle Yeoh, e parte rumo a uma aventura onde, sozinha, precisará salvar o mundo, explorando outros universos e outras vidas que poderia ter vivido. Contudo, as coisas se complicam quando ela fica presa nessa infinidade de possibilidades sem conseguir retornar para casa. Achei a sinopse meio bosta também, mas tá ok. Não vou falar o site para não, para não pesar. O filme, ele é assinado pelos diretores Dan Quan e Daniel Chainert, eu acho que é isso, gente, se eu estiver falando errado, me, me perdoem, escrito por ele de novo, não vou me ousar repetir o nome, e senhor Rafael Macias, vamos aí para um quiz cinéfilo, esse é o segundo longa-metragem dessa dupla de diretores, você arrisca dizer qual que seria o primeiro?
0: Bicho, Sem você colar. Me, você me sacaneou aí, porque eu li, foi o outro, mas eu já me esqueci, não, não sei não.
1: Então, isso eu achei muito curioso, porque na hora que eu vi, eu falei, caralho, os dois filmes dialogam bastante. Eles são os diretores do do Swiss Army Man. Em português ficou, o título ficou um cadáver para sobreviver. É o filme Hum, que tem o Daniel Radcliffe lá, o Harry Potter e tem o Paul Daniel, né? É um filme super super engraçado, super tenso, muito profundo e ele não se limita mesmo. Se eu não me engano, ele também é da 24. É é um filme assim, corajoso. Corajoso, ele pega uma premissa muito maluca, que é um um cara tá numa ilha, ele ficou perdido numa ilha e ele encontra um cadáver lá. E esse cadáver vira o melhor amigo dele enquanto esse camarada tá nessa jornada pela ilha. E falando nisso, parece um filme super melancólico. Ele também tem seus traços de melancolia, mas ele é um filme muito engraçado, muito nonsense. E na hora que eu liguei os pontos, falei: Cara, esses caras, eles, eles sabem fazer um nonsense, velho. Eles, eles, eles mandam
0: bem no nonsense. E, e...
1: só falar, pra falar.
0: Não. E é uma coisa que nós vamos tratar bastante aqui de como usar. Aspirações loucas pra contar a sua história Sim, é só uma outra
1: curiosidade Rápida aí, porque a gente tava falando Dos irmãos Russo aí, produzindo Uns filmes aí pra Netflix, né? Eles são os Produtores desse filme também, achei também curioso Isso aqui.
0: É isso, né? Você faz umas bobagens pra ganhar grana e investe umas coisas mais interessantes, né? Então
1: Vamos lá, senhor Rafael Tem mais alguma coisa pra falar nesse primeiro Bloco aqui?
0: Eu, eu tenho na verdade Uma ressalva a fazer, já que você pediu Desculpas aí, eu também tenho que pedir desculpas Mas por causa de algo que eu falei aqui mesmo neste momento, que eu disse que esse é o melhor filme do ano, mas é o melhor filme do ano depois de Morbius né? É, vale lembrar... <risos> Mentira, vai, cara! <risos> vale lembrar que Morbius né, já faturou 3 trilhões de dólares na bilheteria, foi aplaudido durante 6 dias ininterruptos em Cannes. 6 dias e meio. 6 dias, dias meio. e meio, exatamente, e já foi confirmada, inclusive, suas sequências até o, a, a produção 47. Então, realmente é difícil bater esse filme.
1: E ele também tem uma... Ele, infelizmente, também tem um recorde aí negativo, né, que foi a primeira a primeira pessoa que morreu por causa de estar muito tempo batendo palmas.
0: Exato, exatamente, mas isso acontece. É, piadas à parte, gente, vamos avançar, vamos <risos> pro próximo bloco. E até daqui a pouco.
1: Rekka Kooni me ensinou tanto! Eu nem sabia como pôr o dedo! Ele me ensinou como so pôr em uma espátula! Meu Deus do céu! Para não
0: sou sozinho. Cuz since you're not alone.
1: Oh. Let's go rescue your silly raccoon. Cool. Olá meus amigos e minhas amigas, meus amigos. Tudo bem com vocês? Estamos de volta para analisar o bloco nossa, para analisar o do. <risos>
0: Este bloco é feito de concreto armado. Exatamente.
1: Ferro trançado, ferro fundido. Bem-vindo ao podcast de
0: engenharia
1: da USP. Os engenheiros de obra pronta. Fica aí um spoiler, spoiler. hein? Fica aí um spoiler. (risos) Enfim, estamos no bloco para falar sobre a narrativa do Tudo em Todo Lugar. Não, tudo em todo lugar, ao mesmo tempo. E é um filme maravilhoso. E eu já gostaria de abrir com uma informaçãozinha meio nerd extra aqui. alazangado, né? Quem quem assistiu tudo das antigas sabe o que eu tô falando. Então vamos lá. O elenco conta com uma, uma galera meio desconhecida, assim, né? Tirando que a gente tem um grande nome do cinema, que é a Jamie Lee Curtis, né? Mas a gente tem um outro nome que é muito interessante, que é o James Hong. Que ele interpreta o pai da... Evelyn, que ele, ele, é um camarada muito, ele é um camarada muito interessante, tá bem velhinho aí na, na série, né? acho que ele está mais envelhecido do que ele realmente é, ele faz o dono de um restaurante no episódio de Seinfeld, que é um episódio muito icônico, que talvez seja um dos episódios que foi a grande virada para o seriado, que é um episódio que ele todo se passa dentro de uma locação só, que seria aquela sala de espera do restaurante. Esse termo, assim, dando só pra não não passar informação pela metade, esse termo chama Bottle Episode, que seria um episódio de engarrafado, que depois virou uma coisa muito comum dentro das séries, que são episódios que eles focam mais na na narrativa, né? Olha aí o podcast da dica aí. Eles são focados numa brincadeira de roteiro, e geralmente filmados em uma locação só, com o intuito também de enxugar o orçamento e... E não gastar grana. E esse episódio ficou muito icônico e marcou muito, assim, pelo menos pra mim, né? Que sou um grande fã de Cypher, adoro esse episódio. E esse ator, quando eu vi ele na. Quando eu vi ele no filme, me deu um calorzinho
0: grande no coração. E o senhor, Rafael? O que você eu tem. Eu quero dizer? trazer também uma curiosidade. Eu quero trazer também uma curiosidade que foi você que trouxe pra mim. Esse filme originalmente ia ser escrito, né? Quando eu estava no começo do projeto, pro Jack Chan. E surpreendeu é... bastante. Sim. Faz todo sentido. <risos> Ele tinha sido escrito mesmo pro, pro Jack Chan ser o protagonista. E realmente,
1: assim, não, não acho que deixaria o filme. Não, não acho que o filme seria diferente. É, mas, assim, o apelo popular seria infinitamente maior, né? Dando uma. Já que a gente tá num período mais ok, né? O filme ele já triplicou o orçamento gasto, ou seja, já deu lucro duas vezes. É uma coisa muito importante para a gente falar a respeito da própria A24, né? Que esse filme, ele ainda tem alguns lugares para ser exibido e ele se tornou o maior sucesso da, da, da produtora que é uma coisa muito legal, né? Que a gente vê que o cinema independente é né? um cinema mais autoral, ele ainda resiste fora daquela casinha do, de filme de Oscar. Eu acho que você me entende bem o que eu quero dizer, né, Rafael? Aqueles filmes que as grandes produtoras geralmente. Realmente financiam sabendo que vai dar
0: sabendo que vão tomar prejuízo, mas visando as premiações. E você pode ver realmente, assim, que esse filme não tá nem tentando, né? Pela, pela época que ele saiu, ele não vai tentar o Oscar. Muito dificilmente, assim, ele vai, vai conseguir pegar o Oscar porque o Oscar privilegia os filmes que saem mais depois do final do ano, né? Muito dificilmente. Ele saiu uma janela muito parecida com o Green Knight, que inclusive a gente já analisou aqui. Se você tá ouvindo esse podcast caiu aqui, pode procurar. É um filme também da, da 24 que foi bastante esquecido no passado, e que, na modesta opinião desses dois que vos falo, é o melhor filme do do ano passado, né, e e, de Hum. novo, dá pra cravar, a gente já falou isso no primeiro bloco, dá pra cravar que esse é forte candidato a também ser um dos melhores filmes desse ano, é um clássico instantâneo essa é a a alcunha que esse filme
1: merece, um clássico instantâneo, então vamos, vamos você quer começar a falar um pouco
0: aí da estrutura narrativa dele? é muito interessante, porque quando a gente, a gente tava até conversando aqui, que quando você começa a pensar em como esse filme é montado, a estrutura de atos dele, ele não tem uma estrutura convencional dos três atos que justamente são tão conhecidos e reconhecíveis pelo público no cinema mainstream, né? A gente já falou também em outros episódios sobre a estrutura de cinco atos que jo- geralmente é atrelado ao drama. E aqui você tem algo parecido com isso. Até porque, né esse é um filme que majoritariamente é um filme dramático. Você tem comédia, você tem ação no meio dele, mas o coração do filme está centrado num drama, correto? Eu acho que correr, não corretíssimo. Eu também acho que isso tem um pouco
1: a ver com o um estilo de narrativa asiático, né? A gente tem grandes filmes de grandes épicos de dama aí e eles também são ao mesmo tempo muito engraçados. Eles têm personagens que são são divertidos, que são alívios cômicos. Eu acho que talvez também tenha esse intuito trazido para dentro do filme. Não é algo que veio de graça, assim. Eu acho que tem, tem um tom de, de ser intencional que era uma coisa que a gente até discutiu previamente também, daqui a pouco o pessoal vai querer que a gente comece a gravar as prévias do do que a gente fala antes de gravar o podcast, né? (risos) Que uma coisa que fica fica de impressão, pelo menos inicial minha, é que esse projeto não era um projeto que foi feito rápido. Não é uma coisa que levou um ano ali para escrever e tal. Eu eu tive a impressão, e tive uma impressão acertada, né? De que esse é um projeto antigo. Inclusive os os diretores, eles já já estavam fazendo pesquisas né, sobre conceitos de multiverso em 2010 Ou seja, os caras não estavam de brincadeira, né? E a respeito até sobre o roteiro, o roteiro desse filme começou a ser escrito em 2016 Então se você é da audiência do, do, do Enredo Perfeito, você sabe que bons trabalhos demandam tempo, né? Então, esse trabalho aí, definitivamente o tempo fez muito bem para ele. Né? Essa, essa questão de não ter uma pressão monstruosa para entregar um produto e deixar os diretores trabalharem bem o que eles querem trazer. Concorda comigo, seu Rafael? Absolutamente.
0: Mas voltando à estrutura dos cinco atos, exatamente, você vê que esse tempo todo permite que você faça uma coisa que é rara é, no cinema e que deve ser valorizada, inclusive, é que embora o filme seja majoritariamente um drama e embora você consiga notar ali o esqueleto dessa estrutura de cinco atos tão tradicional no drama, no quarto ato do filme, no, no momento ali, vamos tentar falar sem entregar exatamente o final dele aqui, não, não vamos ficar nos privando de falar para poder fazer a crítica, mas vamos tentar evitar alguma coisa. Mas você tem ali uma estrutura no quarto ato que é quase como se ele fosse um filme dentro dele mesmo. Você tem uma estrutura de três atos dentro do quarto ato, com um novo clímax, com uma nova. É como se de fato o filme começasse do zero ali por conta de um acontecimento-chave que é necessário para que a protagonista atinja seus objetivos. E quando isso acontece no filme, é uma renovação muito grande, porque esse é um filme que trata sobre o multiverso, né? uma coisa que não é nova, só aí que está vendo os filmes da Marvel, os filmes da DC falando de multiverso, essas coisas, é, podem começar a achar que isso é muito novo, mas é, tratar sobre universos alternativos remete em última instância à antiguidade é quando a gente pensa em noções como o paraíso o mundo dos mortos, ou até mesmo em religiões milenares como o hinduísmo, você tem ou toda uma sucessão de universos estabelecidos mas na literatura como a gente conhece o multiverso como a gente reconhece hoje já data aí lá do século XVIII já aparecia no século XVIII, então é uma coisa que, que já existia e que e talvez seja um novo espírito do tempo, assim como a gente teve toda uma leva de filme sci-fi falando sobre espaço nos anos 60 70 depois com máquinas nos anos 90 talvez agora o, o grande pavor da humanidade e o que reflete isso seja realmente é, esses outros mundos, né? E como o filme aborda isso, ele vai numa escala de piração e de piração de verdade durante os seus três primeiros atos iniciais, que você acha que não tem como aquilo ali ficar mais louco e aí ele dá uma pausa e recomenda essa história, a partir do ponto que ele parou, fazendo uma nova estrutura de três atos dentro do quarto ato, gerando um novo clímax o que faz com que você se sinta como se tivesse uma montanha russa. De repente o filme engrena de novo e ele cresce, ele vai elevando, ele vai elevando, ao ponto de quando ele chega na resolução de De novo naquela estrutura de retorno ao mundo comum do quinto ato do drama, se respira é como se finalmente você ok, cheguei no final, e você sente uma, uma sensação de... Satisfação que raras vezes eu vi assistindo um filme, viu Ed? Falando com sinceridade aqui. Mas assim, eu também tive
1: essa, esse mesmo sentimento com esse filme, porque ele, ele é uma, assim, vou gastar o português que é uma amálgama de sentimentos, né? Que é uma brincadeira muito sagaz, muito inteligente de condição de narrativa, que é essa migração mesmo do drama para comédia, drama para comédia, drama para comédia, drama para comédia, e de uma forma muito, assim, não dá, acho que a palavra orgânico não, não dá para ser usada nesse filme que esse filme é inspiração, né? Então, é, dentro daquela daquela suspensão de descrença lá, aquilo se torna tão natural que a sua a sua experiência com o filme é, é extremamente gratificante e ele também não te dá muito espaço pra você não mergulhar nele. Não sei se você teve essa sensação, sim. É um filme de que. É um filme que é muito difícil você não ficar envolvido com essa história. Talvez, se você for aquele nerdola chato, vai falar do Doutor Estranho e tal. É, você vai reclamar do filme, mas ainda assim vai ter algum momento que esse filme te pega. E eu acho que toda a construção dele é feita pra isso. É, é, é uma, é uma, é, é como se, assim, tô, tô parecendo bem romântico falando desse filme, né? Parece ser o melhor filme do, do século. Mas é aquele tipo de cinema que te traz de volta um... um... um um certo nível de prazer com o cinema que que a gente vai perdendo aos poucos, né? Até a gente aqui que faz que a gente faz um trabalho mais analítico sobre sobre o cinema e busca essa questão do entendimento da da explicação, das técnicas, da decupagem mesmo, de chavar todo um filme toda uma história, toda um conceito. Quando você pega um filme como esse aqui, ele te traz e faz assim, você ser aquela criancinha de novo sentada no controle e se divertindo com o filme, tá ligado? Não sei se eu tô
0: Devagando demais aqui. Eu tô fugindo é. um pouco do tempo. Só tirando o fato de que o filme é pra maior de 18, né? Cadê? Não dá pra ser uma criancinha assistindo. Sim, não é.
1: Eu te entendi, eu te entendi, eu te entendi. eu não vou tirar, você cortou minha onda aqui, mas eu não vou tirar essa piada na edição, não, safado. <risos>
0: Não, mas eu, uma coisa que você falou me, é, realmente me faz pensar. Você falou que tem a sensação de que o filme é construído pra trazer, pra evocar esse sentimento, e eu acho que você tá absolutamente certo nisso. Porque esse filme, claramente, em questão de mensagem, quando você pensa na mensagem dele, ele, ele é um filme que, que é um, ele se faz como um confronto a filosofia nihilista ele nem tanto a filosofia nihilista mas é o espírito nihilista que tomou nosso nosso mundo né todos os personagens que são apresentados e o primeiro ato é muito eficiente em fazer isso ele nos apresenta todos os personagens de maneira odiosa mesmo aqueles com quem você empatia porque eles estão sendo vítimas ali nenhum deles parece ter as características que são necessárias para que você tenha empatia com eles talvez quando muito a filha e tem um motivo muito específico para isso mas mesmo ela todos eles eles estão numa situação meio que de conformismo com a vida que eles têm. Mesmo quando eles se colocam frente a algum problema, eles desviam deles. Eles não são exatamente a, as vítimas com as quais a gente se empatiza. Eles são vítimas que, que a gente quer pegar pelo ombro e chacoalhar e faz alguma coisa, que curiosamente, inclusive, é exatamente o que acontece quando não, a é, primeira é... interação do multiverso
1: <risos> aparece, isso, eu, né? eu queria voltar até um pouquinho antes, assim que dá tá até... é porque esse filme ele escalona muito rápido, assim, e... Então eu queria voltar... O segundo uns, ato, assim, três já vai andando. É, uns micro detalhes, assim, talvez sejam coisas que passam batido, ele já, ele já te demonstra ali que não é, assim, a gente já sabia que não seria um filme comum, mas ele já te entrega muito rápido que ele não é um filme comum, se eu não me engano, assim, nos primeiros minutos mesmo, sem nenhuma explicação, não aconteceu nada de multiverso ainda, que é uma cena, assim, que me chamou bastante a atenção, é uma cena que a Evelyn tá parada atrás de uns monitores, assim, né, de câmera de segurança, e o marido dela tá lá embaixo e tal, já tem até um tom de comédia dela falando que o marido dela é um pateta, e ao mesmo tempo o marido dela começa a pular, fazer umas cambalhotas, assim, por trás das Sim. máquinas, não sei se você percebeu essa cena. Sim. Ali ele já te dá essa coceira, porque, tipo assim, esse filme, assim, uma das interpretações legais, assim, que a gente, vai falar, que a gente pode falar, que é um filme sobre, um filme, um filme retratando conformismo, e ao mesmo tempo também uma busca de, sair. Sair desse, desse conformismo é né? sair dessa situação, então a palavra coceiras... é a
0: apatia, isso, é essa palavra é apatia. De volta, isso nem conformismo,
1: a palavra é apatia. Essa apatia de viver mesmo. Então, essa primeira coceira vem nessa contradição, né? Dela falar que o marido é um patete e o cara fazer uns negócios maluco daquele. E a outra é a situação do próprio casamento deles, né? E vou dar só um leve spoiler aqui, mas também não, não é tão spoiler porque o filme já começa assim. e ele ele queria se divorciar dela, e isso eu achei muito interessante porque dá essa coceira assim. Ou pode até brincar assim, que a trama ela te dá uma pegadinha por é isso que eu tô falando dessa coceira, porque ela já te dá essa coceirinha e você fala, pô, o filme vai pra cá só que do nada o filme já descama e virou a loucura,
0: sacou? Concordo totalmente mas é exatamente nessa quebra de expectativas que o filme ele vai te conquistando durante o primeiro ato não só nessa cena, mas em outras mais mundanas, a interação da filha com ela a interação com a, com a moça lá que, que vai buscar as roupas, ela tem que ir lá em cima pegar e ela vai brigando com todo mundo a maneira como o filme vai te atingir falando sobre o evento que vai ter e você fica esperando esse evento Sim. pro final então ele vai colocando muitas coisas, e falando assim fica aqui, eu sei que tá monótono nesse primeiro ato a coisa já vai virar e ele vai virando aos poucos até o ponto que ele descamba e como eu digo, ele descamba praticamente é, é quase literal, você tem um chacoalhar de ombros mesmo eu, na, na primeira vez que o marido do outro universo aparece ele pega ela pelos ombros abre o negócio lá e pega ela pelos ombros é, é literalmente como se fosse a gente ali pegando aqueles personagens chacoalhando, dizendo, reage reage, sim. faz alguma sim, coisa Sim, e sim, sim. isso é muito legal porque ao mesmo tempo que a gente está vendo, a gente está se colocando ali, a Evelyn é os nossos olhos e, e uma coisa que eu vi no Twitter me, me desculpa Ed, sim eu continuo frequentando o Twitter é que grande parte das produções audiovisuais hoje que tratam sobre sistemas de dramas e tudo são sobre dramas familiares, problemas com os pais com os avós uhum. e resoluções é como se uma geração inteira que não teve contato com esse afeto que hoje é tão alardeado e tão buscado, estivesse tentando fazer as pazes com o seu passado e basicamente dizendo que eu só queria um abraço da minha família. E, E é legal como é que você vê isso sendo representado aqui de uma maneira muito tocante. Sim, não, sim, concordo. Uma questão super válida, né,
1: que é o conservadorismo do, do povo asiático, a não aceitação da sexualidade da filha, acho que essas questões assim são sempre o cerne, né? Véio? A gente dá a volta no mundo para voltar para nós mesmos, né? Então o filme traz
0: isso para para si e trabalha muito bem. E, e é legal você ter falado isso aí sobre a cultura asiática, porque o filme traz isso. Não é um filme feito por, por roteiristas, né, de pessoas do Extremo Oriente, da China, do Japão, da, da Coreia, mas que por se centrar numa história sobre i- imigrantes, né, sino-americanos, e para abordar esse tema, você tem esse toque ali que dá uma camada para o filme que não apenas expressa uma conexão com essa população que está sendo representada ali, mas que traz uma mensagem verdadeiramente universal, porque a gente também se relaciona com isso. Sim, sim, como você disse, né, todos nós queremos um abraço. E, e é muito interessante como a gente disse, já, já falamos antes e volto que esse filme é realmente assim um, um contraponto a essa cultura nilista, né? nilista do, dos nossos tempos, de se opor a, a todo o conformismo que a gente tem com, com a nossa sociedade com, com a maneira como a gente vive por uma busca desenfreada por sucesso e aprender a valorizar as pequenas coisas, e o filme não faz isso apenas na mensagem é, é muito legal que na mensagem isso é explícito, é, é dito logo de cara, mas que o filme também se esforce em apresentar isso através da sua linguagem. A maneira como ele se contrapõe ali ao nilismo, né, que é curioso, porque o nilismo, ele é uma filosofia que abre as portas da modernidade que gera toda uma série de narrativas que a gente chama de narrativas modernas que em geral se opõem ao clássico e tentam é, ser uma pura pulsão de arte. Esse filme ele se faz valer da estrutura do cinema moderno mas ele também usa essa estrutura para passar a mensagem dele então, eu, eu deixo aqui uma deixa, que um, um, um amigo meu sempre fala isso, que eu vou, eu vou citar aqui, só para poder mandar o, o podcast para ele, ele ouvir, que é o Leonardo Lucchini, que ele, ele sempre disse que estava um pouco cansado dessa linguagem da arte pela arte, e que a forma é tão importante quanto o conteúdo. E esse filme faz isso. O que é uma coisa rara, que tem que ser valorizada. Esse filme, ele, ele deveria estar sendo muito mais comentado do que ele é. E sem ser presunçoso também, eu acho que é importante a gente ressaltar isso. Sem ser presunçoso, justamente porque ele tá tentando comunicar de uma maneira muito muito clara muito você usou pra trás, falou que talvez não fosse orgânica, mas eu acho que a palavra é essa mesmo de, apesar dele ser completamente surtado e, e ficar pulando de uma situação absurda pra outra situação absurda, com muito humor físico e com de verdade um, um completo senso de absurdo mesmo, mas que tudo isso acontece de uma maneira que você acredita a suspensão da descrença não cai em momento nenhum você sempre aceita aquilo dali sim, sim, e, e traz todas esse
1: mergulho mesmo, esse convite assim a mergulhar no filme e não de uma forma de cinéfilo de alta cultura, né, de estar lá assistindo aquelas narrativas confusas, complexas, que a gente adora também, gente, não estou falando mal não, mas tentando trazer todo esse arcabouço para de uma forma popular mesmo, assim, para pô, a gente tem, temos assuntos aqui muito importantes para serem abordados e não tem, tipo assim, não tem problema a gente querer abordar isso de uma forma simples. E o simples não quer dizer que não é complexo, né, que Porque o simples é o mais difícil de fazer, né? Inclusive, é o que a gente vem vem acompanhando do cinema, né? As pessoas estão tendo dificuldade de fazer o simples. Então, essa competência do filme é uma parada, assim, genial mesmo. De falar, porra, velho, de lembrar o porquê que a gente ama o cinema, sabe? E eu poderia te falar, assim, pô, velho, eu vi um filme do Fellini e me fez lembrar porque eu amo cinema também também Só que esse filme faz isso de uma forma que é legal, tipo assim, da gente, pô, imagina assim, esse é um filme que seria legal você sentar com seus pais pra assistir, tá ligado? Eu penso em depois botar minha mãe pra assistir esse filme, acho que ela vai adorar. E trazer um pouco, assim, dessa, dessa paixão do cinema que a gente tem pra pessoas que talvez não compartilhem tanto dessa paixão, mas como essa mensagem tá ali, é tão bonita, é tão transparente, que atrai as pessoas pra assistirem mesmo. Eu queria só deixar uma informaçãozinha que eu tinha deixado fora ali, eu lembrei dela agora. Na verdade são duas, tá? Tô, tô, tô roubando. Tem uma cena assim que essa aí é pro cinéfilo aí, ó, que marcando o bingo lá das referências. Esse filme ele faz uma referência ao filme Amor à flor da pele, do diretor Wong Kar-wai. É um filme muito interessante, assim, não não me apetece tanto, mas eu, eu não, não deixo de reconhecer que é um grande filme, é considerado um dos é, é considerado um dos melhores filmes do século. Esse filme referencia ele traz aí e que vem até nessa brincadeira mesmo, que ele vai reverenciar um filme extremamente curto, complicado de, de relações humanas, e até mesmo de brincadeira mesmo, que nesse filme eu vou dar um leve spoiler, é um filme que tudo que os personagens queriam era esse contato humano, era esse calor, esse abraço, essa partilha do afeto, sem ser somente pelas palavras, sabe? Eu falo pelas ações mesmo. Ele faz essa referência muito bonita, assim, uma, são, são cenas bem legais de direção, de fotografia, e ao mesmo tempo ele contra põe isso, trazendo essa mensagem bonita mesmo, né, velho, ser gentil. E eu achei isso, assim, achei isso espetacular, assim, velho. Eu não tenho... Acho que eu não tenho muito o que falar, a não ser que, velho, vejam esse filme. Esse filme é apaixonante. Ele dialoga bem demais com todos os públicos. Se você não gosta desse filme, cara, dá uma chance. Se você tem esse... Um certo preconceito, até mesmo, pela questão da quantidade assim, colossal de filmes que a gente vê, que vão tratando de, de multiverso, que vão trazendo até a própria Marvel mesmo em si, né? Ela vinha maturando o público dela para chegar nesse... Eu vou falar um ápice aqui, tá? Mas não, não me entendam como o final, né? Porque eu acho que não é o final. Mas, assim, trabalhando o público para entender o multiverso, saca? E eu acho que assim faz isso da tá? Fala... forma... E, antes, né? e ele roubando a sua fala e te dando uma deixa também, ele não existiria né se não fosse os filmes da Marvel
0: né e aí fica um, um, uma boa lição de narrativa, além de pensar nesse diálogo que a narrativa pós-moderna tem com o modernismo o modernismo já em si já é uma coisa muito difícil de você conceituar o pós-modernismo como afastamento dele ainda é mais mas essa noção de algo que é feito com base no que veio antes com base no que a gente conhece é o que faz com que esse filme seja palatável porque é, é, é muito comum que, que a gente snob os filmes populares, né, pegar justamente esses filmes da Marvel, hoje em dia tão, tão execrados pela crítica especializada, e de verdade, talvez o público não tivesse preparado pra ver um, um tudo em todo lugar ao mesmo tempo, se já não tivesse familiarizado com o conceito de multiverso por conta desses filmes populares. Então, é, é, é interessante você perceber como você tem, de fato, ali, um espírito do tempo e uma comunicação entre as obras de arte, desde aquelas que são consideradas mais baixas e popularescas até as coisas mais eruditas. E saber conciliar isso da maneira como essa narrativa faz, talvez seja realmente o segredo, talvez não do sucesso financeiro, mas do sucesso enquanto obra. Sim, sim. E falando até essa questão, eu acho que é legal também mim esse, essa questão
1: da elitização né, das ideias. A gente vê muito, assim, eu sou extremamente contrário a isso, mas não convém a esse podcast, né? Que esse podcast é de analisar narrativa, né? né? Não é de ficar dando opinião, assim. A gente já deu tanta opinião a... hoje, Ed. Sim, sim. É, mas, assim, essa, essa que eu acho que ela, ela convém para um outro assunto enfim, eu acho que esse filme ele, eu, ele conseguiu fazer o que o Birdman o, que o Birdman <risos> falhou e olha que eu sou assim, o Birdman eu sou apaixonado que esse filme, mas eu acho que ele, ele consegue trazer essa, essa discussão de indústria, que também é um outro assunto mas eu só tô puxando esse gancho aqui, porque esse filme é tão legal né velho, é tanto gancho que a gente consegue é muita puxar, coisa que é... fala
0: nele, é, é tudo ao e... mesmo
1: tempo <risos> Que, que ele, ele, ele não faz assim, o filme não faz a discussão sobre a indústria, o Birdman é um filme que discute a indústria, só que ao mesmo tempo ele vivencia si a indústria, ele abraça a indústria, né, então ele é um filme que ele, ele não existiria se não existisse os filmes da Marvel, então a gente vai pensar assim, pô, vai aqui, e tem muita gente que pensa assim, que porra, que só tem filme da Marvel e tal, mas assim, se não existissem esses filmes da Marvel, não existiria esse filme maravilhoso, até era brincadeira assim de, de multiverso mesmo. E velho, assim, velho, esse filme é do caralho, não tem. Porra, é do caralho, do caralho, clássico, moderno, essa porra. E eu acho que temos um bloco. Temos um bloco. É isso aí. me é ensinou Eu sabia como Ele
0: e chegamos ao fim de mais um Enredo perfeito! Espero que vocês tenham gostado de fazer essa caminhada que foi um pouco árdua, vocês não viram aí, mas tivemos muitos problemas técnicos no meio dessa gravação. Tentamos fazer o nosso melhor, espero que tenhamos conseguido, assim como também a Evelyn mostrou pra gente que a vida é tentar fazer o seu melhor. Correto, volta. Correto. E o importante é, se estamos
1: gravando nesse momento que vocês não sabem qual é, o podcast sai no dia
0: certo. podcast sai no dia certo. É, se você está ouvindo, hoje é quinta-feira e lembrando que o Enredo Perfeito sai sempre em quintas alternadas no mês, junto com o, o, com o podcast, não, junto com a, a live. live. Então uma semana tem live. Tem a a Quinta-feira Sem Lei, na outra tem o podcast. Já pode marcar na sua agenda e nos dar aqui a sua audiência, que é de verdade o que a gente mais quer e precisa. E vamos agora às nossas recomendações culturais, Edivaldo, o que você trouxe para os nossos ouvintes esta semana? Cara, eu trouxe uma bem, tipo assim, bem dentro
1: do tema, só que diferente. diferente. a recomendação é diferente. Enfim, eu vou recomendar um episódio da série que chama Community, episódio da temporada o episódio 4 da temporada 3, e ele se chama Remedial Chaos Theory. Ele é um episódio basicamente sobre multiversos e possibilidades, é, só que ali é, a premissa é mais simples, né? Que eles estão fazendo um joguinho de dados lá, e a cada rolar de dados, é, uma possibilidade bem maluca acontece. É um episódio bem legal e
0: eu recomendo para vocês. E você, senhor Rafael, qual que é a sua recomendação? Então, para variar, eu sou monotemático, né? Eu só, eu só indico livros aqui espero que futuramente eu tenha um repertório maior de outras artes para indicar, mas eu vou indicar para vocês talvez aquele que é a, a melhor obra sobre o multiverso da história, na minha opinião, talvez agora rivalizado por este filme, que é o livro Planolândia, um romance de muitas dimensões, escrito por Edwin A. Abbott como eu sei que o Ed está agora com interrogações sobre a cabeça, <risos> eu vou dizer que Panolândia é um livro que apresenta um mundo bidimensional, onde todos os indivíduos desse universo são figuras geométricas planas. E as a, os status sociais são escritos pelo número de lados que cada indivíduo tem. Então, os triângulos têm um certo status inferior, enquanto que os polígonos maiores, aqueles que têm 10, 12 lados, são a elite da sociedade. E a história acompanha um singelo quadrado que tá tranquilo ali nessa posição de classe média, sabe? Uhum. Até que um dia surge tá um ser
1: safada.
0: é até que um dia surge um ser à frente dele que é um ser tridimensional que vem explicar para ele que existe o todo um mundo tridimensional fora da planolândia e esse quadrado vai ter que ensinar para os outros que existe três dimensões e obviamente vai ser tratado como louco esse é o um romance e é isso mesmo essa loucura leio só isso só isso que eu vou falar leio eu quero ler esse livro aí você tem ele pra me tenho <risos> eu quero e, e... Inclusive, ele é bem baratinho, viu? Ele é curtinho. Eu comprei ele por menos de 10 reais. é baratinho.
1: Vai. é a dica aí, inclusive, só pra dar uma informação aqui. Aparentemente, o episódio que eu recomendei de community está de fácil acesso na plataforma Netflix. E me fala uma coisa aqui, Rafael. Se a pessoa chegou até aqui e gosta do nosso trabalho, como que ela faz pra nos apoiar?
0: Bom, ela pode nos dar um beijo na boca. Não, mentira. É... Agora pode, tá todo mundo liberado, tá solteiro. Só pode não, pode que... não, porque, porque Covid ainda tá por aí. Sim, é, se você se chegou tiver, até aqui. Mas se não tiver de Covid, tá podendo assim. Isso aí. Se você chegou até aqui, você pode nos apoiar de uma maneira muito simples, muito singela, que agrada muito o nosso coraçãozinho, que é basicamente compartilhando esse vídeo, esse vídeo compartilhando esse podcast para, <risos> ser, para tá seus amigos seus amigos. O podcast tá multiverso aqui já, né? É o multiverso do podcast. Em algum lugar do multiverso, isso é um vídeo. E, Você pode compartilhar, claro, comentar nas redes sociais, marcar a gente, a gente fica muito feliz e você não não precisa gastar nada para fazer isso, só uns segundinhos do seu tempo. Agora, se você realmente gosta do nosso trabalho, gosta do que a gente está fazendo aqui e quer apoiar ainda mais, aí, Edvaldo, para onde eles podem mandar o pix? Assis.undetudo.com Repetindo? Assis.
1: Um de tudo, arroba
0: vocês verem como é que a gente quer que vocês realmente mandem um pix pra gente, mentira, se vocês só puderem compartilhar a gente já fica muito feliz, mas esse também é o nosso e-mail de contato, se vocês quiserem sugerir pauta, e lembrando que quem manda um pix, qualquer pix gente, de 200 reais até 10 centavos, qualquer que seja o valor, você já tem o direito de pedir aqui um episódio especial, inclusive participando se você quiser. Então é isso, eu acho que nós estamos chegando aqui ao final de mais um programa. Foi muito bom compartilhar nossas impressões sobre esse filme com vocês. E esperamos que vocês tenham gostado. Tudo bem, Ed? E no multiverso aí, na pegada do
1: filme, esse aqui é um mesa cast de 5 horas e meia. Mas aqui
0: não. Isso tá bom, gente. (risos) Até a próxima. (risos) Tchau.